0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 116 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Rosoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: En el día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es un hack, o hack entre comillas, que sufrió Twitter esta semana. Y el otro es que previamente hemos discutido cómo serían, pues... que Hemos discutido esta transición a de procesadores ARM en algunos laptops. Pero acá hoy haríamos un... un, un algo más detallado y de qué, de qué impactaría esto al usuario, qué es lo que podríamos ver diferente con estos procesadores. Entonces empecemos con la parte de Twitter. Y aquí yo estuve, no sé, yo estuve esta semana, estaba viendo mi Twitter y de la nada empiezo a ver que, no sé, Elon Musk eh, pone un tweet de, de esos típicos de, de scam de, de Bitcoin. Y yo dije, uy, no, es, es, este man está molestando porque hay un resto de cuentas en Twitter que lo imitan a él, que ponen su foto de perfil, lo, lo imitan a él y ponen ese mismo escándalo. no, este man debe estar molestando porque, pues, no sé, por molestarle. Y después hace retweet y después pone otro y después Barack Obama. Y yo es que, uff, acá lo hackearon. Y empezó a hacer el seguimiento en vivo y esto es pues, todo el mundo paniqueado. Twitter no sabe qué hacer. Estuvo como cuatro horas sin responder y salían saliendo más personas, más personas. Y no sé, pues acá hay bastante información que desempacar. Todavía no hay, no hay claridad de 100% de la información. Entonces lo que, lo que sabemos hasta ahora preliminarmente es que en uno de esos foros de, pues, medio ilegales una persona diciendo tener, eh, decía tener acceso a, a cuentas eh, que quisieran en Twitter, cobraba como 3 mil dólares por cada acceso a cada cuenta. Entonces, esa fue la primera la primer parte, como que, lo que una parte. Eh, luego dicen que el, esta acción pasó utilizando las herramientas de administración de Twitter. Es decir, que no fue, no fue que hackearon la infraestructura de Twitter y se metieron a la, a la cuenta. No, es que... Hay, de alguna manera entre, eh, tuvieron control o acceso a las herramientas de administración. Utilizaron esas herramientas de administración para cambiar las claves de las cuentas que querían atacar. Y luego de cambiar las claves, entraban a estas cuentas y empezaron a hacer sus posts. Dicen como que no solamente fueron estos posts, sino que también sacaron más información. Puede incluir esto los, los mensajes directos. Y entonces aquí ya, acá, este es como que ahí es como el tema. Entraron, como que eh, dicen que tuvieron acceso como que a 140 cuentas, de las cuales eh, lograron extraer información como que de 40 cuentas. Y aquí la pregunta: hay varias preguntas que surgen porque dicen, estos manes entraron a estas cuentas súper importantes. Si en verdad entraron a la cuenta al 100%, tenían el acceso básicamente de, o sea, como que empezar la tercera guerra mundial, más o menos. La pregunta es por qué solamente hicieron un Bitcoin scam que recolectaron 100 mil dólares y estos 100 mil dólares no se sabe cuántos eran en verdad ellos como que alimentando su propia cuenta para mostrar que, 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 que sí estaba funcionando. Entonces, no sé, dicen que esta, esta cuenta de Bitcoin o este scam de Bitcoin era como que un, un, un frente para otras acciones que todavía no sabemos qué pueden ser, cuál fue el impacto real. No sé qué, qué, qué pensaste, vos de toda esta historia de Twitter.
1: Pues, eh, eh, pues fue también un poco sorpresa, ¿no? Pero, pero bueno, por lo que, por lo que he leído, pues eh, eh, parece que eran... Eh, dicen, dicen que probablemente eran estos dos jóvenes que se dedican a... Que tienen esta afición por... por eh, um, por estas cuentas de nombres cortos y hacen negocio vendiendo a la gente. Por ejemplo, si quieres tener arroba 6 o arroba un número o una letra, ¿no? Hay gente que está dispuesta a pagar bastante por esto, ¿no? Y, y dicen que, que lo que hicieron es eh, hackear las cuentas de gente que trabaja en Twitter que tiene acceso a, a, lo, que es el, a lo que son estas herramientas, ¿no? Eh, de, de administración de Twitter y ahí fue donde hackearon curioso también que estuve leyendo que, que porque ver, alguien se preguntaba que por qué la, la cuenta de Donald Trump no fue hackeada no fue la de Barack Obama y la de otra gente bastante conocida en Estados Unidos pero por lo visto la cuenta del presidente tiene una una, una seguridad adicional ¿no? Que, que no tienen las otras cuentas y que por eso no, no, no pudieron como hackear la cuenta de, de, del, del presidente Donald Trump y bueno se todavía creo que no está todo muy claro ¿no? se han quedado algunas, algunas cosas en en el aire pero también dice que pues que no tuvieron, probablemente no tuvieron acceso a los a las a creo que a los passwords a lo mejor tampoco bueno Está todo un poco todavía en el aire. Creo que todavía hasta, hasta ayer eh, venían noticias ¿no? de, sobre sobre el, el hackeo y sobre, y sobre qué puede haber afectado y qué no. Pero también eh, interesante esta semana, así una mención rapidita, es que Twitter eh, ha anunciado una que van a sacar una nueva versión de, de su API o de su interfaz de, de aplicación para, para aplicaciones de terceros y parece que Van a volver a venir eh, nuevas, eh, nuevas capacidades que o, o, bueno, o, o este tipo de, de capacidades de, de features que estaban anteriormente con la API anterior, que luego quitaron hace unos años, y ahora parece que van a volver a dar a para aplicaciones de tercero. Parece que están, por lo menos están haciendo, están intentando un poco eh, atraer a otra vez a las aplicaciones de tercero y a, y a desarrolladores ¿no? para para que puedan interactuar con Twitter.
0: Sí, porque yo, digamos yo ahí, bueno, dos puntos antes de... El primero antes de, de responderte a eso es... Que otra parte que se me olvidó mencionar es que en estas cuentas de administración tomaron algunos screenshots y ahí tratan de mostrar como las habilidades que tiene Twitter y muestran que el Twitter puede como que bloquear ciertos términos de la barra de búsqueda. Tiene diferentes tipos de... de, de bans a, a, a los usuarios, puede, puede haber como que el shadow one, que a veces la persona está escribiendo pero nadie ve sus mensajes, eh, puede haber un blacklist, como que tiene un resto de... Entonces estos también, pues estos screenshots empiezan a, a generar controversia porque de cómo está utilizando Twitter estos, estos filtros. En cuanto a tu segundo punto, eh, la parte del API, yo utilizo Tweetbot, yo no utilizo el, 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 el app de Twitter y... Y la verdad es que sí es necesario como una aplica eh, un API nuevo, porque, digamos, cuando hay un poll, como que yo tengo que adivinar que el mensaje hay un poll y entrar directamente a ese mensaje en la, en la aplicación de Twitter. O, digamos, cuando una compañía utiliza las herramientas de, de propagandas, como que no sé, digamos, eh, hay un equipo de fútbol que coge y pone, pone como que anuncio tal cosa y, y utilizan como que lo ponen como si fuera un ad. Entonces ese link no se ve en, en Twitter. También toca abrirlo eh, dentro de la aplicación de Twitter normal. Entonces es como que tener más integración básica con, con, con este API de Twitter puede verdad, mejorar mucho la experiencia para las, personas, para las personas que utilizan estas apps de terceros. Pero bueno, eh, esto fue el, 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 como que el resumen de lo que pasó con Twitter. En verdad un poco preocupante saber que... que sin saber si fue como que un social engineering pues que le robaron la información a esta persona pues, o un empleado de Twitter a propósito regaló la información o la vendió, es preocupante que, puedan, que tengan tanto acceso y, y, y sí, que puedan como que generar este caos que generaron. Pero para nuestro segundo tema de la noche o del día no sé de en qué, a qué momento están escuchando <ríe> es que Apple anunció hace poco que iba a hacer esa transición de procesadores Intel a ARM. Y ya en el mundo Windows hay algunos laptops como el, el, Surface, el Surface Pro X que, que han hecho esa transición o que, que ya tienen procesadores ARM. Entonces la idea es, desde el punto de vista de, de un usuario, ¿qué significa esto? Como que, ¿qué puede atra ¿Qué hace ese procesador ARM? ¿Cómo nos va a cambiar nuestra experiencia de los laptops? No sé, queremos empezar con... Con tu punto de vista ahí.
1: Pues eh, yo creo que el primero de todo, pues eh, este paso a profesores ARM y, y también el, el anuncio de Big Sur. Ahí vemos, yo creo que algo muy claro, ¿no? Por, por ya solo por la interfaz también de Big Sur, como vemos un poco eh, de, de en la barra de menú, separación entre más entre los iconos. Eh, eh, también el, la la homogeneización de las aplicaciones iPad y Mac OS, yo, yo creo que es inminente la llegada de, de un Mac con pantalla táctil. Eh, y, y creo que para poder hacer esto, ¿no? Y para poder eh, controlar eh, mucho mejor el, el, lo que es un laptop, por ejemplo, con pantalla táctil, eh, necesitan de, de esos procesadores ARM. Eh, por ejemplo, el, en los eh, MacBook Pros con el Touch Bar el Touch Bar tiene un procesador especial que maneja el Touch Bar, que es el mismo que está eh, presente en, en los iPhones ¿no? Uno, un T, creo que se llama T1 es un procesador que también está, está presente en los iPhones, no es el principal, pero también eh, maneja este Touch Bar lo que, lo que a mí me hace pensar es que, claro, todo lo que es si quieres migrar hacia hacia también hacer una interfaz eh, de, de, con touchbar o de o por eh, táctil, pues se eh, necesitan también eh, de sus propios procesadores ARM. Sí, ahí eh, entonces sí, ahí esa es una
0: parte de la pantalla táctil, es una... que Bueno, el mundo Windows ya está y no, y no necesariamente es una función de ARM pero para el mundo Mac sí puede, puede representar esto como que esa unificación de, de, de un sistema operativo táctil contra un mundo táctil pero para mí, no sé, como que las funciones que más me interesan, o que creo que pueden tener más impacto son, uno, es que los procesadores ARM tienen esta capacidad de, de tener como unas, no sé, capas de, procesa de procesamiento más, más suave, más bajo, de, de, baja, de baja energía. Y esto pues tiene dos implicaciones. Uno, es que la, la batería de este dispositivo puede durar mucho más, es decir, que podemos esperar a ver laptops que, que les dure la pila, no sé, 24 horas. Y la otra consecuencia de esto es que al ocupar menos energía, también pueden esos, profesor, esos computadores pueden mantener un modo de prendido como que, como que stand-by, como que ahí sin estar completamente prendidos puede estar prendidos. Es decir, cuando uno lo va a utilizar, el computador está listo mucho más rápido. Y esto es algo que vemos en los, en los iPad, que uno el iPad lo, lo hace lock, el computador sigue, el iPad sigue prendido, pero cuando uno lo hace un lock, como que tenés acceso inmediato a tus cosas, es una experiencia de usuario bastante buena. Entonces, es una de las primeras cosas que, que podemos ver con, con el uso más bajo de energía de, de estos procesadores. Sí,
1: yo creo que la parte de, de energía también es, es eh, un, un principal, digamos... Eh, causa y, y yo creo, claro que Apple eh, siempre se ha dicho que Apple pues eh, controla el hardware y el software y por eso la integración de los productos es tan buena ¿no? y, y pueden conseguir pues, eh, baterías de duración tan larga eh, digamos para un iPad por ejemplo 10 horas y, y en la parte de, de laptops eh, sobre todo pues eh, yo creo que aquí esta integración tenía un eslabón, digamos, que faltaba, y era la parte del procesador, ¿no? Digamos, ese eslabón que le faltaba para poder crear. Entonces, eh, lo que tienen ellos como visión de, de, de lo que es el nuevo ordenador, el nuevo computador para, para el, siglo, el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ellos tienen una idea un poco un poco diferente, a lo mejor, de lo que, de lo que por ahora nosotros concebimos como, como ordenador portátil o como laptop o como ordenador sobremesa yo creo que ellos tienen ahí una idea en la mente no que todavía no han desvelado y, y que para esa dentro de, de, de esa idea pues parte de la estrategia es ese cambio a, a procesadores ARM o sus propios procesadores y yo creo que esto no sé si lo vamos a ver ya esa ese, ese cambio de estrategia ya con los primeros eh, computadores que ellos dijeron que iban a anunciar antes de finales de este año pero yo creo que ahí hay a, ellos tienen una tienen una estrategia ahí que no nosotros no sabemos ¿no? y que creo que cuando, cuando lo muestren pues va a ser algo también así como que nadie espera ¿no? y, y va a ser y, y luego pues a lo mejor le van a seguir muchos otros, ¿no? pero yo creo que ahí no, no sé si va a ser simplemente un un, or un ordenador con pantalla táctil y batería larga, sino que yo creo que a lo mejor ahí están pensando en algo más. Sí, ahí todavía, esa parte no tenemos clara todavía. A ver, yo te sigo dando
0: más funcionalidades que creo que pueden llegar y cambiar un poco. Acá te tiro otras dos. Una es siguiendo esta, 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 esta tendencia de, de menos poder, de menos, como que tener esas capas de procesamiento de menos potencia. Lo que vemos es que estos procesadores pueden ser térmicamente, son más eficientes que, que uno, un Intel, por ejemplo. Y esto les permite, como que, tener menos necesidad de, no sé, de flujo de aire dentro del laptop o de, o de procesador eh, o de ventiladores que, que estén encima del procesador. Entonces, como vemos en un iPad, como. No necesitas, esta, eh, no, necesitas tener, no necesitas tener ventiladores para, para mantener el, el, el nivel térmico necesario. Entonces podemos ver laptops mucho más delgados, más portátiles. O de otra manera también podemos ver laptops más... Si mantenemos la estructura como que de térmica actual, es decir, que un procesador que utilice menos, puede, menos pues, capacidad térmica significa que puede llegar a, a tener una potencia mayor. Entonces, no sé, esa es otra parte. Y al tener procesadores que están, pensados principalmente en dispositivos, los dispositivos móviles, esos procesadores pueden ya tener esta experiencia de trabajar con modems de, de conectividad celular. Es decir, que podemos empezar a ver o, o a considerar eh, tener, no sé, conectividad sin coger un laptop y siento que eso se, adaptar, se adaptaría muy bien a la vida de cuarentena, a la vida de trabajar remotamente. Porque básicamente ese laptop que va a durar le va a durar mucho la, 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 la batería, la vas a poder utilizar como que con, con, con internet, como que casi que cualquier parte. Y eso no sé, siento que es un, una, una herramienta de movilidad ya completa.
1: Sí, ahí también añadir otra cosa y también la parte de, de seguridad como es el, el eh, Face ID, el Touch ID, la parte de realidad aumentada. Yo creo que... Eh, en todo esto, como hemos visto que, que Apple está trabajando en, para, con sus iPads y los eh, iPhones hemos visto ahí eh, cómo han ido añada, añadiendo funcionalidad de realidad aumentada y realidad virtual o bueno, más aumentada, pero yo creo que est esto como también depende mucho del, del procesador que tiene, ¿no? Y de y de eh, del diseño del procesador y de cómo ellos acceden también al hardware. Y creo que aquí también puede que, que lo que sea cambiar a su propio procesador pues les dé una ventaja que no tienen con Intel.
0: Sí, ¿sí? no sé, como que siento que todos estos factores combinados, no sé, me, me genera a mí dos, como que dos, un poco de confusión. Porque estamos hablando de todo esto y si no sé, no sé si viste cuando lo describía esto era como que como el iPad, como el iPad, esto como el iPad... Y esto puede, puede significar que, eh, no sé, como que este laptop del futuro, especialmente del mundo Apple, sea muy parecido al iPad y que esta, esta no sé, como que yo siento que, el, yo siento que el iPad más caro o el top line comparado con el Mac de más, más simple va a ser una línea bastante gris que, que, que los divide a estos dos. Y creo que las diferencias van a ver más como que en, en la parte alta de la gama de los, de los MacBooks. Eh, no sé, los rumores ahora dicen que los que salen en este año, del 2020, no van a tener todas estas características que hemos mencionado. Eh, puede que sea más el, el, el diseño típico, pero que en el 2021 sí vamos a ver los, el rediseño completo, donde podemos ver esta, este, estas pantallas que son más pues, curvas, más parecidas a la bueno, el diseño, de la de, el diseño curvo de la, de la pantalla como más parecido el iPad, podemos ver lo de la conectividad celular, podemos ver eh, eh, todo esto del Face ID que has mencionado, y no sé, como que yo siento que esto le va a dar un aire fresco a los Macs, especialmente siento que, que un procesador de estos le puede dar una, digamos, no sé, me imagino un MacBook Air, yo, con un procesador de estos que le va a dar a la mayoría de usuarios una experiencia demasiado buena. Como que... Me, imagínate un MacBook Air de hoy, que ya es bastante pequeño, con un procesador igual o más potente, porque yo, yo creo que los procesadores del de, de iPad son más potentes que el que utilizan en el MacBook Air. Y con una, una pantalla Touch, con mejor batería, con conectividad celular, siento que eso para la gran mayoría de usuarios, este computador que, que va a permitir esta estructura, arquitect, esta arquitectura ARM le pone una muy buena experiencia de usuario y puede darle este alza a, a, una, no sé, a una nueva tendencia en los laptops que, que hacía falta. Y, y eso no es para, no, no, no cabe quitar que en Windows también hay una, un inicio en esa tendencia, como que Microsoft sacó, sacó su Surface Pro X, era mucho más limitado, porque ellos lo sacan con un Snapdragon procesador de cual como que el 8.4X, una cosa así, pero ese procesador es mucho más limitado que los de Apple. Y además de eso, el, el, el Windows todavía tiene, está muy... Está, es una, como una capa virtual que básicamente lo que está haciendo es como convertir todo el Windows actual como lo está... Lo está, está haciendo una transcripción o lo está... Eh, ¿Cómo se dice? Translate en español. Eh, lo, está, lo, está, lo está traduciendo como que en tiempo real. Entonces el desempeño no es el mejor, pero estamos viendo unos saltos en Windows también en esta dirección. Y la verdad lo que toca hacer es esperar hacia dónde va cada compañía con esto. Pero siento que no sé, siento que Intel se quedó dormido hace unos años, la competencia los alcanzó. Y esto va a significar que nuestros computadores, lo que teníamos pensado como computador hasta, hasta hoy esta imagen vaya a cambiar poco a poco con esta transición
1: ARM Sí, yo creo que Intel no, no ha podido o no puede seguir las demandas digamos que tiene Apple para, para sus computadores y, y por eso eh, pues Apple ha, ha decidido como dejarlos atrás y, y también pues eh, diciendo eh, comentaba sobre sobre el laptop eh, que podrían sacar con pantalla táctil, yo incluso, bueno, ha, han habido rumores y, y todavía lo tengo así en mente es eh, si puede, puede que saquen un un iPad híbrido, digamos, que pudiese, eh, pudiese arrancar con eh macOS o con iPadOS. Eso, eh, bueno, cabría esa posibilidad. Y la otra cosa a comentar es que desde el punto de vista de de software de aplicaciones yo creo que, que el iPad OS en sí pues eh, hemos visto algunas aplicaciones pro pero para la gente realmente pro pues tiene todavía sus limitaciones aunque han añadido ratón y todo y, y son interfaz los interfaces así que son muy complicados digamos para de aplicaciones como el Photoshop que bueno ya hay una versión para el iPad pero que no tiene toda la funcionalidad del, del eh, del Photoshop de, de, de computadora, pues yo creo que ahí se están topando con, con, ese, con esa limitación, ¿no? en, eh, Y creo que, que este, eh, este cambio al, a, al ARM, al Apple Silicon, eh, junto con el eh, Big Sur y iPadOS yéndose hacia, hacia Big Sur, yo creo que ahí pues eh, es, están intentando como llegar a ese sistema operativo, digamos, híbrido, eh, que pueda para tanto para aplicaciones Pro eh, como para cualquier otro tipo de aplicaciones, porque sabemos que van a ejecutar eh, aplicaciones de iPhone y de iPad nativamente. Pero yo creo que aquí es, es eh, también un, un, un punto, digamos, a favor de, de estos... Eh, digamos, estos laptops que pens pensamos laptops que van a ser o computadores con eh, Big Sur y con procesadores ARM.
0: Sí, no sé, a mí, a mí la verdad me, me tiene bastante intrigado, interesado, qué puede significar esta transición. Siento que es la Apple la va a poder utilizar como para llegar a, a paridad en cuanto a funcionalidad con, con, los, con los Windows, en cuanto a la parte de touchscreen, conectividad celular. En vida de batería En algunos, mentiras, vida de batería no tanto Pero Entonces siento que eso va a llegar eso Y además esa, esa Como dijiste esa, esa, Ese híbrido de sistema operativo Que vas a poder utilizar Aplicaciones de iPad Y, a, y, de, y de iOS Siento que No sé, le va a, le va a dar un, un, una, una, un significado Diferente a lo que, es estos, que son Estos computadores y me da mucha intriga, no sé, por ahora nos queda esperar a ver cómo en verdad Apple ejecuta esto. Y es una transición, ¿no? Porque lo, lo primero que vamos a ver no es la etapa final del, del proceso, sino que es el primer eslabón en esta,
1: en esta dirección. Habrá que esperar. Yo creo, si, si tengo que hacer así como un, un guess o, o un intentar adivinar cuándo esto se va a presentar, yo creo que será en octubre... Eh, octubre, máximo noviembre porque si presentan algo supongo que querrán venderlo para la campaña de navidad y yo creo que lo vamos a ver eh, tal vez eh, unas semanas después de que Big Sur salga oficialmente
0: Sí, y el tiempo, no sé, el tiempo en cuarentena ha pasado bastante rápido y no sé, estamos a mediados de julio en agosto tendremos anuncios de, de Samsung que se, puede, se ven medio interesantes en el, después tendríamos, no sé, tenemos todavía es, esperamos anuncios de Google mm. con su línea de Pixel. La próxima semana tenemos anuncio, bueno, sí, tenemos anuncio de, de OnePlus. Es decir que este verano, que ha estado un poco lento en cuanto a noticias de tecnología, creo que va a empezar a, a, a andar más rápido y a darnos más noticias de tecnología.
1: Sí, yo creo que ya, ya el coronavirus ya se está quedando un poco atrás y ahora están poniendo ya todas las pilas y vamos a tener por lo menos un unas semanas un poquito más cargadas de, de noticias.
0: Entonces, y... eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Rosoro en Twitter en arroba dedor. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.